قار کبود میدود جیغ بنفش میکشد جیغ بنفش را بیاد دارید بیگمان در جای آن را شنیده اید این فرازی از یکی از شعرهای هوشنگ ایرانی است هوشنگ ایرانی براستی که بود چه مینوشت چه میسرود چه میخواست هوشنگ ایرانی یکی از پیشروان فرهنگ مدرن ایران ادبیات مدرن ایران بود او که در همدان زاده شده بود و در سال 1304 که هنوز بخش وسیع از جامعه ایران در فرهنگ و خرافه قرون وسطا به سر می بردند با آموختههایش و با تماس نزدیکی که با ادبیات اروپا از طریق زبان فرانسه داشت بنیانگذار شعر مدرن ایران شعر سورئالیستی و فراواقعی ایران بود شعری که میخواست بالاتر از وعای روزمره ذهنیات و درونیات جامعه ایران رو منعکس بکنه اما جامعه چنان با او بد برخورد کرد که او ناگزیر دست از کار خود کشید و کشتی را که داشت آنچه را که کاشته بود نتوانست درو کند یکی از معضلات اهل اندیشه اهل فلسفه اهل شعر ادبیات این هست که اغلب اینها اگر خیلی پیشرو و مدرن باشند نابهنگام هستند یا بهتر است بگویم در هنگامی زندگی می کنند که مردم از اون زمانه و از اون اندیشه های او بسیار فاصله دارند بسیار دورند بنابراین نمیتوانند او را دریابند بفهمند بشناسند و بپذیرند یکی دو نمونه برای شما بیاورم برای نمونه فریدون فرخزاد زمانی که در آلبرت هال لندن خرافات دینی و نظام حکومت جمهوری اسلامی را به سخره گرفت و دست انداخت حرفهای او برای بسیارانی زودهنگام و غیرقابل درک بود به همین خاطر در همان سالن ما میشنویم و میبینیم که هزاری که به خاطر او در اونجا حضور پیدا کرده بودند او را دست انداختند به او مطلق گفتند و هوش کردند اما نزدیک به 20 سال گذشت و ماهیت این حکومت جمهوری اسلامی بر مردم ایران روشن شد و به دنبال اون فرهنگ دینی عقب مانده و خراف پرست هم بر مردم آشکار گردید چهره اوریان و ستمگر رژیم دینی در برابر چشمان مردم قرار گرفت و آنها تازه دریافتند که کشورشون در چه دامچالی گرفتار آمده 
در اینجاست که فریدون فرخزاد دوباره زاده می شود یعنی 20 سال میگذرد تا مردم ایران آن هم نه همه مردم ایران به آنجایی میرسند که فریدون فرخزاد 20 سال و سی سال پیشتر به آن رسیده بود در اینجا فریدون دوباره زاده می شود دوباره متولد می شود و از سوی بسیارانی پذیرفته می گردد من این نکته را در جریان پژوهش در زندگی او و در گرامی داشت او هنگامی که کتاب خونیاگر در خون را منتشر کردم متوجه شدم حتی نیمایوشیش که او را پدر شعر نو ایران میدانیم در آغازهای کارش با یک صد صدید سنت شاعران سنت پرست و مردمانی که خوب گرفته بودند به ادبیات کلاسیک ایران روبرو شد و آنچنان که خودش در نامه ها و خاطراتش نوشته است در مواردی ناگزیر بوده است به خود خنجر ببندد به کمر خنجر ببندد و بعد به خیابان برود از ترس اونهایی که ممکن بود بشناسند که این همان نیماست و به او حمله کنند و به او صدمه برسانند برای او هم بیش از بیست سی سال گذشت تا اندیشه هایش اندک اندک در جامعه ایران جا افتاد و شعرش در بین شاعران نسل های جدیدتر راه افتاد هوشنگ ایرانی هم یکی از این افراد بود او میخواست شعر ایران رو از قالب سنت و حتی از نوع نگاه سنتی بیرون بیاورد و نقبی بزند به شعر مدرنتر شعری که انسان را با طبیعت با هستی با اشیاء پیرامونش یکی میکند یا به آنها به اشیاء و به طبیعت تشخص هنری یا ادبی میدهد در همون شعر مشهور قار میگوید که من یک بار در یک روز در حالتی بودم که احساس کردم در درون یک قار هستم دستهایم را بر گوشم گذاشتم چشمهایم را بستم و دولا شدم و میدوم چرا که یک جیغ بلند در درون قار شنیده میشد و بعدها فکر کردم که شاید این خود قار بوده است که میدویده است و جیغ میکشیده است یعنی او در همین شعرش به قار که یک مکان است تشخص انسانی میدهد همچون انسانی که میدود و جیغ میکشد و چون جیغ او رنگ روشنی ندارد و گویانیست او این جیغ را جیغ بنفش با رنگ بنفش مینامد اما همیشه تا به اکنون هم از سوی 
مردم ایران به تمسخر گرفته می شود و مردم معمولا هرگاه که بخواهند کسی را دست بیاندازند و بگویند نمیفهمیم چه میگوید میگویند طرف دارد جیغ بنفش میکشد اما هوشنگ ایرانی یک شاعر پیشرو و براستی یک انسان مدرن و تحول طلب بود میخواست جنبشی در شعر ایران به وجود بیاورد زمانی زندگی او زمانی بود که جامعه ایران میخواست با تعهد ادبی و هنری تحولی در نظام سیاسی اجتماعی پدید آورد اما اون جنبش و اون خواسته ها شکست خوردند و بسیاری از شاعران و نویسندگان سر در گریبان فرو بردند سکوت کردند و به عالم تنهایی انزوا الکل یا هر چیز دیگری پناه بردند یا به گفته به برج آج به برج آج تنهایی فرو رفتند و رابطهشون با جامعه بریده شد در چنین وضعیتی هوشنگ ایرانی که در پاریس هم زندگی کرده بود و زبان فرانسه را میشناخت و با ادبیات سورئالیستی که نوعی عرفان مدرن است در فرانسه آشنا شده بود این گونه شعر و نگاه عرفانی را گریزگاهی برای شعر و ادبیات ایران میدانست تا اکنون که از موضوع تعهد ادبی برای تغییر اجتماعی رها شده ناامید شده و سر برگردنده است از آن یک جانشین خلاق و پویا برایش بیابد شعر سورالیستی که زبانی دیگرگونه دارد تصاویری دیگرگونه دارد و از پنهانترین ذهنیات انسان سخن میگوید و میکوشد هستی بیرون از انسان را با انسان یکی کند یا انسان خود شاعر یا هر کس دیگری را با این هستی بیامیزد و در این همامیزی نگاهی دیگر در شعر رایج کند سخنی دیگر در شعر داشته باشد فرمی دیگر در شعر بیافریند و البته موفق هم شد اما تا اونجای موفق شد که به خود او و به چند تن از اطرافیان او باز میگشت نه به جامعه هنگامی که او را نیز دست انداختند و مسخره کردند به ناگزیر دست از ادبیات از شعر گفتن کشید به خودش پناه برد به مشروب پناه برد به نقاشی پناه برد و سرانجام هم در سن پایین مرد اکنون و پس از حدود شست سال که از حضور ادبی او در ایران میگذرد برخی از 
شاعران و نویسندگان و برخی از آنانی که به نسل های جوانتر تعلق دارند به درک او نزدیکتر می شوند. در همان زمان او و اندکی پس از او شاعرانی بودند که به او گروش پیدا کردند از افکار و اندیشه های او از مدل هایی که پیشنهاد پیش میکرد بهره گرفتند و شعر خودشون تغییر دادند نوعی دیگر از سرودن را رایج کردند مانند سهراب سپری که تأثیر بلافصل و مستقیمی از هوشنگ ایرانی گرفت با او رفت آمد داشت از او می آموخت اما در زبان و در بیان آنچنان به اصطلاح افراطی نبود که هوشنگ ایران بود و بعدها یدالله رویایی و شعر موجنو و بسیاری از پیروان این گونه شعر به او و افکار او و به روش و منش او در سرایش نزدیک و نزدیکتر شدند و شاخه‌های دیگری از شعر را به وجود آوردند به روی هوشنگ ایرانی همچون یک رعد بر پهنه ادبیات ایران به قرش درآمد و لرزه‌ها و تکان‌های شدیدی در جامعه ادبی ایران به وجود آورد و چون جامعه آمادگی برای تغییر نداشت و غرق بود در افکار سنتی و زیر بار سنگین سنت و ادبیات کلاسیک کمر خم کرده بود نتوانستند او را بشناسند و دریابند و او که یکی از فرزندان شجاع میتوانند گفت و آگاه همدان بود جرقی را زد همچون رعدی قرید و خاموش شد اما ما هنوز هم صدای این قرش و صدای این رعد و درخشش و تلعلوه این رعدی را که او بود این برقی را که او بود در ادبیات خود میشناسیم پیشنهاد میکنم اهل ادب و آنهایی که با شعر معنوس هستند و شعر را دوست میدارند بیشتر به او بپردازند با کارهایش آشناتر شوند و چیزهای و مطالبی رو که درباره اون نوشته شده بخوانند چرایش را بازخانی کنند نه برای اینکه ما برگردیم به دهه سی و دهه چهل که هوشنگ ایرانی این شاعر تحول طلب میزیست بلکه برای اینکه بیاموزیم که هیچگاه با شاعران، هنرمندان، فلاسفه و اندیشمندان مدرن خود که جلوتر از ما می اندیشند برخوردی انگونه نداشته باشیم که جامعه ما همواره با نو اندیشان داشته است